0: Рабанит Хава, о чем мы будем с вами сегодня говорить? Про испытания Авраама или
1: про Сару? Можно про рассмотреть... а женщина или о личности? <смех> <смех> Это, значит, у нас, в нашей неделе главе, у нас э, в моих глазах, снова каждый, конечно, у него есть свои взгляды на все, есть, как вы знаете, 70 уровней, как рассматривать Тору. Но я вижу начало нашей главы, продолжение испытания Авраама. Это такое очень длинное, очень тяжелое испытание Акидата Цхак, что это приношение отскака, что когда он его завершает, как будто бы, он приходит домой, а его жена умирает. И он сейчас должен снова не роптать. Если это еще недостаточно, он ее должен похоронить. И, это, и он в таком тяжелейшем моменте в своей жизни должен заниматься э, масауматан, как это называется. Э, Негочай. Купля-продажа. Да, как, как называется вот это вот... Купля-продажа. Купля-продажа. Это процесс, когда переговоры. И не просто переговоры, это очень сложные переговоры. Он там поклоняется и говорит. Я ему говорят, конечно, возьми. Непонятно, что это совершенно не имеется в виду, конечно. И это вы знаете, это такой, э, и мы тебя так уважаем. Но вы знаете, 400 шекелей, конечно, бы было не, не, не совсем лишний. Понимаете, когда говорят в таком состоянии, когда человеку так плохо, это очень непросто сохранить вот этот фасад. Поэтому это у нас рассматривается и описывается о всех возможных деталях. Ну, давайте учим. И, конечно, это наша первая э, возможность в первый раз. А у нас есть первый еврей, который имеет э, какую-то власть на территорию в Израиле. Это первая покупка земли в Израиле. Как вы видите, это совсем непростая вещь. Это очень сложно и совершенно непросто. И то, что, может быть, мы уже говорили, любое место, значит, когда Всевышний сказал Аврааму, это говорит Мидагаш, это говорит, также Рамбан, что Всевышний сказал Аврааму, возьми и пройди по Израилю, меха", чтобы она была насчет этого легко, чтобы можно было потом еврейскому народу легко его взять и захватить. Значит, когда Авраам проходит по Израилю, он этим в какой-то мере захватывает. И места, где ему приходится остановиться, и еще ужаснее, когда ему надо купить. Это значит, что это очень сложные места. Это значит, что это недостаточно пройти. Вы слышите мой шум или это только я слышу? Вы его слышите или мне так страшно? И тогда Авраам, значит, в это место Маратома Купела, это Хеврон. Мне кажется, вы знаете. До сегодняшнего дня это не самое простое место в Израиле для евреев. Есть места, где нам совершенно почти нет никаких ограничений, где гулять, а есть места, где нам сложнее гулять. И одно из них, это, конечно, Махпеля, это Хеврон, что там нам немножко сложнее, как вы знаете. Поэтому Аврааму приходится там жить, и не только пройти это место, и ему также приходится это, это место также купить. Но это только это как будто хеврон. такая
0: сейсмология в духовном да. плане, да, что там да, сложно, точно. но она была сложно еще до того, как там началась еврейская история, но оно сложно да. по своей структуре, а как это
1: может быть? Это считается, значит, чем вещь, а в ней есть больше духовных сил, это точно так же, как очень умный человек, он может очень много добра привести в мир, и может также привести противоположное в мир. Когда человек менее в какой-то мере имеет духовные силы, он может также и меньше и добра, и противоположного привести в мир. То же самое у нас есть в территории мира. Есть места в мире, в которых они... В них в плане духовности есть очень много. Это в места, где то духовность может повернуться или в одну сторону, или в другую. Глобально считается, это три места в Израиле. Я могу их даже сказать заранее. Это Шхем, Хеврон, и Иерусалим. Шхем, Иерусалим и, Шхэм, Иерусалим и Хеврон. Ай, Хеврон. И, конечно, это у нас происходит в последней э, главе. Это также территория палестинцев. Как говорится в последней недельной главе, по Яву Авраамбе расплещили в Евроде. Жил Авраам в стране Палестины много дней. В Палестине ему приходится не просто жить, а жить надо много дней. Потому что это совсем сложно. Mm -hmm. А другие И территории это... Авраам там не останавливается почти.
0: То есть изначально они созданы с большим внутренним объемом. Да. Который... Ага, понятно. То есть, если бы. И до сих пор это осталось сложно. До сих пор Хевроны и Шем это тяжелые
1: места, простые. Это, да, видите, это же написано 3000, больше чем 3300 лет назад. Афрам там был чуть ли не 4000 лет назад, даже больше чем 4, ну скажем, 4000 лет назад Афрам там написано. Меньше немножко. И видите, нам мы это как будто бы написано сегодня. Потом мы говорим о каких-то очень глубоких конкретных вещах, поэтому это, это в какой-то мере мы это будем ощущать в любом поколении. А он это чувствовал, и поэтому там останавливался? Или так происходило, так. что он останавливался? Из этого это он понимал. А, он, чувствовал. он это чувствовал, да. Мы это знаем особенно в предыдущей главе, потому что там говорится, что Авраам, где он строит жертвенник, он строит в первый раз в этом месте жертвенник. Он, понимаете, как это, это вот некоторые места, где он останавливается, и там устно, Да не говори, что он там молится же, Потому что он понимает, что. Там не просто так. Ябра покупает и, в, Хев... в Хевронии Магата а у нас потом Ицхар, Яков, извините, купят в Шхеме территорию, а Давид купят территорию в э, нах... э, купит Храмовую гору. Но зато, просто в этих трех местах. Есть какая-то закономерность
0: этих мест? Или вот просто да. вот это да. так и, и поэтому?
1: Да, так? да, конечно. Каждое место mm -hmm. имеет свое. И может быть, я тогда, если вы говорите о личности, но это такая маленькая вещь, у нас это название нет. Это место называется Хеврон. Также там, где Хеврон это Керав Арба, это то, что говорит говорится в самом начале нашей недельной главы. И а, у нас также есть такая личность потом, которая называется Эфрон. Это очень интересно. Это Хеврон, а это Эфрон. Кажется, как будто чуть ли не рифма. И эм, Хеврон это, у нас, видите, когда добавляется вам это такая форма вот например, мужского существительного я этот воинун могу от... взять и снять от... вот, и тогда я вижу сам корень у нас есть Хеврон Эфон Шимшон Нахшон видите как я могу много раз слов таких сказать которые заканчиваются воинун если я отнимаю я вижу какой-то какой корень о каком корне идет речь и корень Хеврона это Хавел это значит любимый друг и у нас любимец Всевышнего – это Авраам Поэтому, и как Хеврон, это то место, которое открывает Авраам. А Эфрон, корень этого слова это Афа. Афа значит прах, так он, Ефрон был хозяин праха. Как вы знаете, он же был тот, кому принадлежала Марата Махпиля, а Всевышний нас отдал, сказал, ты прах, ты возвращаешься к праху. Вот то место, куда надо возвращаться к праху, он находится на территории Ефрона. Шхем, у нас считается еще... Шхем точно это плечо и это деление. И Шхем, как раз я видел, особенно Шхем в Шхеме, это считается одной из самых сложных мест Израиля. Это считается географический центр Израиля, когда мы рассматриваем Израиль, как он по-настоящему должен быть, когда на севере есть намного больше территорий. Но в нашей неделе главе нет Шхема, он был при, при, предыдущий. Значит, вы хотите в Паршат Байшлах расслабить Шхем, пожалуйста. А то, мне кажется, это немножко нечестно, понимаете? Да, в наших лидерах может обидеться, мы не будем. Да. <свят> <свят> Но если хотите, пожалуйста, я могу рассмотреть, что такое шкама, как...
0: Не, мы <свят> хотим
1: возвратиться к испытаниям
0: Авраама и действительно, как нарастить вот эту способность, когда ты находишься в силе душевном волнении, как в переживании заниматься такими вещами. Недостаточно, что они прагматичны, они еще очень тоже
1: насыщены, тяжелые. Да, эмоционально, понимаете, как это, разговаривать с людьми, которые тебе говорят А, имеют в виду Б, тебя очень уважают, но совершенно это не, понимаете, это все очень сложно. И Авраам выдерживает это испытание, и этим он получает вот это место, понимаете, как это первая нашу власть на Израиле. Это не, совершенно непростая вещь. И это вот в какой-то мере это такое уверенность в себе, спокойствие, связь с Всевышним, которое человеку дает эту возможность. Уважение к себе. Потому что если я себя не уважаю, если я могу позволить вести себя совершенно неуважительно. Если я себя уважаю, у меня есть внутри... Вы слышите эту вещь? Если вы уважаетесь... Значит, мне кажется, для того, чтобы вы выдержать испытания, мы вы должны иметь несколько точек. Одна это уважение к себе, Другая – это полное спокойствие, что я, и это часть уважения к себе, что у меня все получится. Если себя не уважаю, я не уверена, что у меня получится. А как у меня получится? Ну, как-то получится. Всегда что-то как-то же получается. И а то, что я буду нервничать, это не, не получится лучше, это только получится хуже. А, а да, спасибо. Спасибо большое, Виктория. И а, у нас также... А, еще одна вещь ⁇ это полная уверенность Всевышнего. Уверенность Всевышнего, а, уважение к себе. И а, за счет это, этих двух вещей понятно, что то, что должно, то и получится. И это понятие битохон. Значит, из этого вытекает битохон ⁇ это уверенность Всевышнего. Когда у нас есть это, пишет Вот а у нас вот это понятие ⁇ быть уверен в Всевышнего ⁇ он дает нам внутреннее спокойствие. Мы сейчас не рассматриваем, что мы делаем, но насколько мы стараемся. Мы можем бегать и стараться, и внутри мы спокойны. Я могу жить на кровати, ничего не делать, и у меня разрывает сердце. То, что мы рассматриваем, тоже что человек должен достичь, это вот это спокойствие. Батуа хлебу. Его сердце уверенно Всевышнего и спокойно. Вот это мы тут видим Авраама, хотя он очень в тяжелейшем моменте своей жизни.
0: Наверное, человеку хочется не только уверенность в себе, ему хочется, чтобы все получилось, как он хочет.
1: И вот это вот думаю, и уверенность, да. что получится, как он хочет, она сносит крышу. Это, вот говорит, это значит, вот это понятие того, что есть, как будто я себя немножко, вот я, то, что понятие «я хочу, как я хочу», это вот это высокомерие. Если вы заметили, я тут говорила «уверенность в себе», и уверенность Всевышнего, Потому что если я уверен в себе, я могу быть уверена в Всевышнего. А есть другое понятие, это высокомерие. Это понятие, как я хочу. Это надо немножко изменить в жизни. Потому что, как я хочу, никогда так не будет. Если вы будете делать, как вы хотите, вы будете наталкиваться на все стены мира. Стенки, я имею в виду, понимаете, как это. Есть у меня моя цель, я должна понять, как ее достичь. Но это именно только, как я хочу, очень редко получится. Другой момент, мне кажется, который сложный, это первое в вы сказали, второй
0: мне кажется, это э, неумение не выдерживать эту, эту, туманную ситуацию. Да? Мы все хотим ясности. И когда такая ситуация, есть какой-то неясности. Не все люди да. в одинаковой степени могут
1: это выдержать. Это, да, это приводит к очень большой нервозности, потому что я не знаю, что будет и как. И вот эта нервозность, она нас, и у Авраама это вот это понятие, что будет как, она в, и в испытании жертвоприношения Ицхака, она очень доминантна, потому что Всевышний ему сказал о том, что от, его, от Ицхака будет потомство. Сейчас он и говорит ему принести его в жертву. Что же тут? Всевышний ему говорил, что жертвоприношение людей отвратительное. Сейчас ему говорится это сделать. Это тоже такой туман. И а, сейчас он сможет похоронить цару, где именно он хочет. Значит, он раскрыл место, и он знает, что вот это место в Хевронии, это именно правильное место, самое правильное место мира для сохранения. он очень хочет там именно и только в это место покоронить цару. Здесь мы говорим о понятии, что он хочет. И у Авраама есть вот эта уверенность Всевышнего. Всевышний делает как надо. Я делаю свое, что получится в руках не Я думаю, что то, что мне кажется, мы уже говорили об этом. Наша уверенность Всевышнего она рождается от того, что у нас есть в начале, когда мы маленькие, уверенность в наших родителей. Если у нас этого не было, мне кажется, мы говорили, просто меня спросили, как выработать эту уверенность, нам это очень тяжело, потому что у нас нет вот этого ощущения уверенности. И как говорил Хазуниш, все будет, все выше, чем есть план, и все будет по его плану. И все имеет абсолютно. Значит, я должна стараться, конечно, я для этого сотверна в этом мире. Я никогда не могу знать то, что. Получилось так или по-другому, что мне в добро, что мне в недобро. Как Всевышний решит, как Всевышний запланировал, так и будет, и это явно самая хорошая вещь для меня. Но вот эта уверенность. Ашляхавха, а возьми и ябехабу и халькелиха, возьми это шли на Всевышнего, кинна Всевышнего, вот это все и он, и он все сделает, Только не надо сидеть, сложа руки ни в коем случае. Но внутри должна быть вот эта абсолютная уверенность. А как маленький ребенок ощущает, мама придет, и все будет хорошо. Он ударилась, мама взяла его на ручки и поцеловала, и все хорошо. И мама все решает все проблемы. Но если там нам были маленькие, у нас не было такой мамы, и не было такого ощущения, Так нам очень тяж... тогда у нас просто в нашем внутреннем мире не раскрылось это чувство. И нам с этим очень тяжело. Поэтому мы не можем это чувство передать Всевышним. Если у нас это раскрылось, так мы можем это передать Всевышним? Просто понятно, как это взять и кого-то переслать. А если у нас этого нет, так я, по говорила об этом, мы можем это сами в себе развивать. Это, конечно, намного сложнее. Но у каждого из нас, Всевышний нас сотворил по-другому, дал нам другое испытание. И вместо того, чтобы оплакивать это, мне кажется, это тоже одна из таких э, больших проблем, что вместо того, чтобы брать и заниматься тем, значит, есть то данное, которое мне Всевышний дал, и... И есть случаи, когда мне кажется, что они мне нравятся, и случаи, когда то, что мне дано, мне совсем не нравится. Но э, я сотрена в этом время не для того, чтобы оплакивать то, что мне дано, или радоваться тем, что мне дано, а взять и действовать тем, что мне дано. А мы часть в нашей жизни, в некоторых случаях, или занимаемся тем, что мы ликуем тем, что нам дано, и это высокомерие, или оплакиваем тем, что нам дано, и понимаете, как тратим время. Это тоже высокомерие. Да, в какой-то мере. Мне такое не положено.
0: Я же совсем другая. А вы могли бы нам объяснить вот эту ступенчатую, если так можно сказать, последовательность внутреннего вырабатывания этого чувства?
1: Снова это чуть ли не, мне кажется, я по-моему говорила, что мне кажется, мы говорили об этом, мне кажется, про Авраама. Авраам, он был, он называется Ам, отец. Это возможность, когда мы достаточно взрослые, мы можем стать родителями самих собой. И у нас есть несколько людей, которые они были родители Сами-Симы. Сами сами. Первый из этих личностей – это Авраам. Мы когда думаем про Авраама, мы забываем, что отец был Терах. Он родил себя, он создал себя. Когда человек проходит тяжелые вещи, например, до болезни, которые приносят постоянную боль. Эль, да, я просто не вижу дальше. Я просто не видела. Простите, хвалят.
0: А нужно молиться, если можно, Рафа
1: шлема. Яков бен эма Гента. Яков бен эма ента. Руфа шлима ли Яков бен эма Лента. Гента. Эмма Гента. Руфа шлема бен шлема бен хая. Банит Хава здесь вопрос вы видели? И несмотря на это, построить Бетахон. Да. Значит, Хазуныш, я, я не видела весь вопрос, но я поняла, мне кажется, тему вопроса. Хазуныш жил, он как раз в этот месяц был, день его смерти, он жил во время катастрофы и после катастрофы. И он написал, как вы знаете, книгу Эмунави Бетахон, это «Вера и упование». И, он и написал именно как ответ на каком-то, он ее написал для нескольких целей, Просто вопрос, почему именно такую книгу он написал, он был величайший человек, и почему он выбрал именно эту тему, а не что-то другое. И там есть, есть много объяснений, почему. у него были много вещей, эм, из-за чего он написал эту книгу, но одна из главных была, что это было после катастрофы. И люди спрашивали этот вопрос. Как вы знаете, в время катастрофы погибли величайшие люди, и страдали величайшие люди. И после катастрофы остались очень много ран у этих людей. Им пришлось жить с этими ранами психологическими ранами, физическими ранами, всевозможными ранами. И часть тех людей, которые погибли, были его ближайшие друзья. И для него это было в какой-то мере также и личная, очень тяжелейшая вещь. И он, его вот то, что он рассматривал, это именно можете прочитать эту книгу. Это как иметь вот эту уверенность и понятие, что все, что делает Всевышний, это добро. Снова, я не имею права говорить, я не могу говорить, потому что, что Всевышний спасно, чтобы никогда у нас не было таких испытаний. Я читала книги людей, и те, кто остались живы, те, кто не остались, а описывают об этом. Есть люди, которые сами записали записки свои. И у нас есть записки тех людей, которые пережили которые не пережили катастрофу. И они описывают, как они именно психологически с этим, как можно сказать. Состязаются. И с религиозной стороны также. Как они остаются живы и психологически здоровы в таком состоянии. Есть записки, я думаю, мне кажется, это были одни из самых ужасных работ. В... Это были те, кто эм, сжигали трупы. Если слышали, они зом команды. И они, эм, они знали заранее, что их им давали возможность работать только полгода примерно. И они сразу понимали, что с ними будет, потому что они просто физически выгорали. Это было понятно им и было понятно немцам. И остались их не записки. Один из них, он был из Греции, он остался жив. Он как-то смог оттуда сбежать и перейти как будто в другую команду. Понимаете, как потому что он понимал, что если он там останется. И когда он еще был в этой команде, он брал и записал записки и хранил. Интересно, Виталь, что я говорю о таких... Ой, знаете, и всем, что я говорю о таких ужасных вещах. Потом я, может быть, почитаю, Например,
0: Виктор говорится. Франкель, он тоже был в лагере смерти, и он целую построил психологическую теорию, он потерял всю семью, и он даже не только сам, но и другим помогал, то есть...
1: Да, это, это, это смотрите, я, я извиняюсь, ужасно, я не имею права говорить ни о чем, я только могу сказать, что кто выбирает, какое испытание будет у каждого, это не мы. Понимаете, это Всевышний нам дает. И вопрос не в том, что нам Всевышний дал, а вопрос, это, как мы с этим, э, с этим понимаете, как мы это выживаем. И то, что нам надо в этой жизни, это не спрашивать, значит, если мы будем спрашивать, почему и за чего это нам ничего не даст, мы только будем себя ощущать ужасно. Если мы будем спрашивать, как с этим жить, это, это поможет нам. Это наш главный вопрос. И, конечно, надо спрашивать, как? И надо ощущать еще очень важная вещь. Это ощущать боль. Ощущать, не скрывать ее. Не, потому что это не поможет. Это будет просто нечестно. И, мне кажется, мы говорили во время Акида Ицхак. После Акида Авраам спрашивает Всевышнего все. И говорит, высказывает Всевышнему все. А, но мы это делаем не для того, чтобы выставать и не для того, чтобы говорить, не хочу, сними меня эту ношу, а спросить, как эту ношу нести. Может быть, я вам рассказывала, я читала о одном э, Хасид который потерял, он был достаточно молодой человек, очень успешный, у него была молодая семья, маленькие дети, их отделили, и он почти сразу понял, что это конец всего. И он говорил, что люди, которые были вокруг него, они молились о том, чтобы увидеть снова свою семью, увидеть своих детей. Он понял, зачем быстро что это не так. И он говорил, что он две недели только плакал. И он только плакал о одном, что Всевышний ему дал силы это все пережить. Он потом выжил, оказался в Израиле, он был в тель И он также так пишет о себе, понимаете, как он это пережил там, как он это потом пережил в Израиле, потому что эта рана остается щеками всегда. навсегда. И как вместе с этим он смог остаться Абсолютно религиозным человеком и эм, также в, абсолютно в мирном и, и с любовью относиться к Всевышнему. И чтобы эта любовь у него не исчезла. И может, я тем рассказывала, что отец моего мужа, он родился в Ирландии. И, эм, а вы знаете, Ирландия была нейтральной страной, и поэтому там почти не было никаких проблем. А, но он родился примерно в этом... Когда... 40-е годы, понимаете, поэтому все, когда он рос, все, кто были вокруг него, они были, он родился в 30-м году Поэтому все его друзья, когда он приехал в Израиль, они были те люди, которые пережили катастрофу. И когда он видел человека, который пережил катастрофу и остался религиозным, он его всегда спрашивал, как вы остались религиозными. И он сказал мне, что обычно почти все ответы были. Это было настолько нелогично, что это было явно видна рука взаимодействующая. Поэтому, когда у нас тоже проблемы, мы должны понимать, это рука Всевышнего. И ничего в мире не случайно. Мне кажется, это тоже нам дает какую-то духовную силу выдержать это. Это не случайно. То, что у меня стройка и шум, это тоже не случайно. Что-то именно сейчас. Это все рука Всевышнего. И вопрос только, как я к этому буду относиться. А когда
0: человек не знает, что делать, ну вот Авраам, он знал, что Всевышний сказала, сказал, а вот человек понимает, что это испытание, но как себя вести, не очень понятно. Я не слышу вопрос, извините. Если человеку понятно, как себя вести, то есть он должен это выдержать, поддерживать себя эмоционально и делать то, что нужно. Да? Но очень часто есть противоречивые мнения, как себя вести. Человек не совсем понимает до конца, что именно это то, что нужно
1: это глобально у нас происходит все время. Когда мы знаем, как себя вести, это самое простое. А Авраам также, когда он идет принести сына в жертву. Это то, что я пробовал рассмотреть. У него тоже есть сомнения. И это, это сложность испытания. Когда у меня есть только один вариант, у меня это не испытание. Я знаю, что делать. Поэтому я рассмотрела. Всевышний сказал Аврааму, что от этого сына у него будет потомство, и Всевышний говорит Аврааму принести его в жертву. И вот как они нет еще детей. Как это все? Поэтому для этого надо несколько вариантов. Одна вещь – это молиться. вообразить Всевышнего дать путь, что делать. Вот если мы говорим об этом еврее, о я рассказывала о свенцами, польские евреи. я читал также рассказ одного еврея в Франции. Есть очень много, понимаете, рассказов, я только я рассказывала о тех людей, которых я знала, их детей, я знала их знакомых. Понимаете, как это не. Я не рассказывали также о своих родителях, как или там знакомых, как они себя вели, что Это а, мы можем, если мы не знаем, молиться, что Всевышний нам помог решить и сделать правильное решение. И советоваться. Но главная вещь, когда мы говорим про битахон, это ощущение полного, а, ощущение уверенности, что Всевышний за нами наблюдает и что все в мире не случайно. И что все имеет свою цель. То есть,
0: если мы это приводим, простите, за прагматичную на иллюстрацию, то есть внутри должно быть какой-то такой стержень, да, а, все время, а все, что вокруг происходит, там может быть и центрифуга, и все, что угодно, да. не вот поддаваться. Это, точно.
1: Вот это правильное положение. Это тоже записывает описывает Хазумиш. И он говорит, что два человека, с ними происходит они, то же самое. Они действуют точно так же. Но один идет спать совершенно спокойно и делает каждое действие совершенно спокойно, а у другого внутри его, внутри его сердца это просто ураган. Мы тут, а мы, оба жив, мы все живем в том же самом мире, у нас нет выхода, и мы будем делать те же самые вещи. Наружный мир такой же. Вопрос, что происходит у меня внутри. И, может быть, настоящая
0: работа – это не искать и судорожно, как же, что же мне делать, а просто наращивать вот этот вот внутренний стержень. И тогда вещи, они сами каким-то образом, как будто сами а переподняют да.
1: да. Но мы должны, я не те, который считаю, что не, должна, не должен быть иштадлюд. Мы должны тоже сделать иштадлюд. Я очень боюсь, понимаете, идти в другую крайность. И хазумиш смотрит, что вот эта другая крайность, часто ее корень – это лень. Но то, что вы говорите, это очень часто. В момент, когда мы вот перестаем быть в таком судорожном состоянии, как вы говорите, все, конечно, происходит совершенно по-другому. Это то же самое, когда мне хотят, чтобы себя очень помог, что мне надо было, но когда надо взять, получить прививку, если вы в судорожном состоянии, это будет очень больно и почти невозможно, потому что ваши мышцы просто сжаты. В каком-то этим нервном состоянии себя только ухудшаете. Но такому человеку сказать Успокойся, это только его нервирует что-то, что надо произойти, произойти очень из глубины его души, это очень непростая вещь. Это очень большое испытание, это, конечно, мы тут говорим о величайшем уровне духовном. Но если мы до него доходим, нам просто очень хорошо жить. Вы знаете, я всегда думаю об этом, что в Песах у нас есть четыре сына. Один злодей, один он простак, так оно обычно называется, один он не знает, что спросить, а другой я бы его назвала, если это злодей, параллельно должно было быть или противоположно должно быть праведник как вы знаете он называется хаха -ха, мудрый значит если люди так себя ведут как написано в тори и то что нам предлагает, предлагает нам Всевышний это просто нам так хорошо жить в этом мире это мудрость быть праведником это просто быть мудрым человеком может Всевышний меня сотворил и он сотворил этот мир такой суматохи и дал мне эм, как это называется? Инструкцию. Как жить в этом мире? Если я правильно пользуюсь инструкцией, вы знаете, если купила какой-то инструмент, обычно я читаю инструкцию, чтобы знать, как им правильно пользоваться. А то я его испорчу очень быстро. То же самое и я. Я, меня, я сотворена, и есть ко мне инструкция. А если я не пользуюсь этой инструкцией, ее не читаю, так я не знаю, что со мной произойдет. Как с любимым инструментом, когда пользуется не, не прочитывая инструкцию. Инструкцию надо читать, вы знаете. Тору то же самое надо читать. Но это мы рассмотрели, мне кажется, первую часть. А у нас есть еще одна часть. А? это тоже это бракосочетание Ицхака с ревка. И там тоже вот это понятие упования и поступков. С одной стороны, у нас есть вот Элиеза, который... скажите, Авраам. Авраам не говорит, я буду сидеть в ножа руки. И если Ицхак должен жениться, Небес упадет к нему жена. Елена спрашивает, очень интересно, если я кого-то не читала до этого, я очень извиняюсь, у меня все прыгало, я не могла читать. А Елена спрашивает, почему вот это ощущение связи с Всевышним и, в каком-то мере, отдаление, оно у нас все время чередуется. Хасиды очень любят какой-то вид рассматривать, что я это рассматриваю, вот, вот это вы, как Хасиды, это говорят, как я уже не читала, то есть Питание Авраама говорится, что когда он шел в горы, шел приноситься на жертву, говорится, чтоя это маком мирху. И он увидел это место издалека. Но вы знаете, что в устном предании, конечно, это, это, поэтому я говорю, это не пшат, это э, такой драш, потому что на уровне у нас есть каждое слово в, в каждом прослойке языка, ей пользуются по-другому. На русском тоже вы знаете те же самые слова, слова в разных периодах пользовались этими же самыми выражениями совершенно по-другому. Так у нас есть в Торе маком, это имеется до только низ, на простом уровне. В устном предании хамаком так называется Всевышний. Юстное предание пользуется также в Торе, когда говорится хамаком, что это Всевышний, но, как я снова подчеркиваю, не на уровне пшата, а на уровне даши. И когда говорится, что Авраам шел принести сына в жертву, он увидел это маком Всевышнего Мерахов издалека. И это была его самая тяжелая по хасидам точка испытания, что вот ощущение, что Всевышний от него отдаляется. Когда я ощущаю, что Всевышний меня держит на руках, конечно, мне а для меня любое испытание, оно не такое тяжелое. А когда мы видим это отдаление, нам это намного сложнее. И э, вот эта сложность испытаний, поэтому момент испытания Всевышний в какой-то мере немножко отдаляется для того, чтобы у меня был вот этот выбор. Я рассматриваю Извините, что говорю. я говорю. Я имею в виду, можно рассмотреть мир как и каждый, путь каждого из нас как спираль. Значит, мы в какой-то момент, нам Всевышний берет и помогает очень, и мы взлетаем, и все, и мы просто ощущаем Всевышний вокруг нас. Потом мы падаем. И потом мы должны снова брать и сами брать, и как карабкаться, пока мы доходим до этого уровня. И каждый раз этот путь, он длиннее, и падение глубже. Глубже, но без также и в больше. Это наша жизнь. Мы это видим, когда евреи вышли из Египта, когда они переходили море, всевышний покатал величайшие чудеса. А потом они упали, им пришлось эти 49 ступеней взять и пройти сами. И потом снова. И это вот наш путь, вы совершенно правы, это путь любого духовно живого человека. Есть люди, которые духовно не живы, но любой духовно живой человек, у него есть вот этот цикл. Если мы читаем это в книге Хескель, это называется родцовый шов. Там описывается о ангелах, что они прибегают и убегают. Даже если я прибегаю слишком близко, а Всевышний – это символика, скажем, огня или света, а, так у меня нету, у меня нет, я – это тень, я себя не ощущаю вообще. Так я убегаю, отдаляюсь, чтобы себя увидеть и почувствовать. Но у меня громадная тень, это темнота, мне нужно снова прибежать и приблизиться. И вот так это наш путь. Это называется родцовый шов. прибегать и убегать. Прибегать и возвращаться. Или спирали, Я не знаю, как вы хотите. У каждого есть свое, свой образ. А, ну, я учила математику, поэтому, видите, мне нужно все нарисовать в каких-то граф, э, графах.
0: Еще раз смотрю, так вот эта буква Алиф. Она, она такая наклонная, да. Да, что да. человек все время идет и все время поднимается.
1: И... Поднимается, опускается. Да. Почему я говорю именно о спирали? Потому что мне не очень приятно ощущать, что я... Тот же самый путь делаю несколько раз. И мне более приятно это видеть как спираль. Понимаете, в каком плане, что все-таки, да, вот это моя. А то, что я прошла, оно, да, в какой-то мере что-то ставило во мне. И это было не бесполезно. Понимаете, как это? Значит, это какой-то... Есть какой-то
0: прогресс. А вы говорите вот так вот или вот так вот? Вот так я.
1: Извините, вы знаете, да. я нарисую. Извините, я приготовила бумагу. Я была уверена, что я все приготовила. А вдруг я смотрела, что то не приготовила. И в моих глазах, может быть, я уже это слово чува. Чува – это что значит? Возвращаться. Но это кажется как будто бессмысленная вещь. Зачем возвращаться, где я уже была? Я считаю, что мы возвращаемся, но каждый раз совершенно на другом уровне. Видите, я возвращаюсь с той же самой точки, но каждый раз на другом уровне. Это для, для меня это понятие чудо. Но я и падаю непонятно куда, Понимаете, это? И прошу парня вопрос. Больше и больше. И как будто бы я возвращаюсь к той же точке, но совсем по-другому. И мой путь не был зря.
0: А путь, путь наверх, он зависит только от наших усилий? Или это тоже какой-то... Духовное время, которое больше способствует, тогда мы можем подняться.
1: Конечно, но Всевышний оценивает только мою силу. То, что берется в счет конечно, это то, что я сделала. А то, что он нас подкидывает, он не берет в счет. Это его работа, не моя. Вопрос, пользовалась я тем, что меня подкинул, понимаете? И если мы рассматриваем в нашей отдельной главе, у нас есть две женщины. Или, может быть, даже женщина и мужчина. У нас есть Ицхак, который родился в великолепной семье. Его отец Авраам, его мать Сара. Вокруг него нет ничего нехорошего. Его мама все охраняет. Если есть кто то нехороший, он сразу оттуда, как можно сказать, отосла. А в контрасте есть другая женщина, Левка, девушка, вокруг которой есть только все негатив. Значит, вы видите, что мы можем быть. Человек может вырасти и то, что ему Всевышний ему да, дал, это могут быть совершенно негативные части или негативная совершенно среда, и он может стать ревка. И он может быть в идеальной среде и быть цхак. он может быть в идеальной среде и быть исав. Это ваш выбор. Поэтому нам Танах это так явно показывает. Есть данные, а есть кто вы. И вы не можете никогда винить среду. Видите, как неприятно. А так хочется. И я виновата, они виноваты. Мы же не хотим брать ответственность. Вот такая неприятная вещь, ответственность. Так это то, что мы тут, видите, видим, и у Авраама, у Ицхака тоже есть очень неприятный брат. У Ривки вообще ужасный брат, Афан, который всем хочет управлять, и всем хочет в этом мире только говорить, что и как они должны себя вести. И вместе с тем Ривка, как видите, она... Не спорить с ним, не входят ни в никаких, э, никаких трений ни с отцом, ни с братом ни с кем. Но делает то, что она хочет. А как это ей так удалось? Откуда? Да, конечно каждый, когда человеку дается очень тяжелая среда, ему также дается. Всевышний же не просто так дает ставить человека в какое-то положение. Когда он ставит нас в какое-то положение, это также он нам дает, это мы. Значит, то испытание, которое мы должны выдержать. У каждого уровень испытания совсем другой. У кого-то это уровень испытания не убить, у кого-то это уровень испытания не своровать, у кого-то это уровень испытания не заниматься засловием. У кого-то это уровень испытания, что если ты, да, Всевишний тебе поставил под ножку, и ты сделал неправильный поступок, это признаться. Я просто пробую смотреть, что мы даже не можем никогда знать, какой у нас был уровень испытания, потому что часто мы считаем и виним себя, что мы что-то не выдержали, хотя это был вообще не наш уровень. Поэтому тот уровень испытания, который требует Всевышний от нас для этого нас отворил, он нам для этого уровня однозначно дал все силы его выдержать. Часто мы из-за всяких своих слабостей решаем, что наш уровень испытания ниже. Часто наоборот мы за счет нашего высокомерия, поднимаем себе, как будто считаем, что мы должны были выдержать больше, и тогда страдаем от того, что мы этого не выдержали. Какое прекрасное описание! Извините, что я так это рассматриваю. Я просто говорю, о том, какие у нас слабости, понимаете? да, мы себя требуем, что-то невозможное. Что такое имя? Это же суть другая, да. А Виталий Хая спросила, почему Лобана... Я вас умоляю, не уходите сейчас. Я никуда не ухожу.
0: Подождите, значит, одно... Э, сейчас картина такая вырисовывается, что недостаточно, что мы должны выдержать испытание. Мы еще должны понять, на каком уровне где находится, и не бежать ни, ни выше, ни ниже. И
1: как мы действительно можем... О, это себя не переоценивать и себя не отда... дооценивать. Так это называется на русском? Это очень сложно. Мне кажется, наша, очень часто наша Проблема в жизни, это что мы от себя требуем больше, чем мы можем, или наоборот, не требуем то, что надо. Можно посоветоваться, можно поговорить с кем-то, можно помолиться Всевышнему. Понимаете, но это тоже важная точка понять, что мы можем делать и что.
0: Может быть, это еще и вот это утихомирить внутреннюю суету, о которой вы говорили до этого.
1: Это, понимаете, как это? Вот это понятие, что, что мы делаем, и что мы можем, и что нет.
0: Угу. Есть люди, которые рождаются как будто с этим пониманием внутренних сил, а есть люди, которые должны к этому тяжело да. и тяжело и
1: И часто наша среда вокруг дает нам ощущение, что от нас требуется что-то, что мы не в состоянии. Спрашивают меня были ли, как лично знаком с родителями ревки? Должно быть, нет, потому что мы знаем, что он никогда не выходил за пределы Израиля, и у нас нигде нет данных, что родители ревки приезжали в Израиль. Вы знаете, если бы смотреть на этот брак, вообще я бы не сделала такой
0: шедух. А в них как будто совершенно противоположная духовная работа. Не то, что противоположная, она просто никак.
1: Абсолютно. Вы знаете, часто противоположности они очень притягиваются. Да,
0: в том что она не противоположная. Она просто совершенно как будто не пересекается.
1: даже. а то мы считаем не считаем. Наоборот, это очень дополняет. И первый раз в Танахе, когда говорится, что мужчина любит женщину, это Ицхак любит Рахель. Угу. Потом также Яков будет написано, что он любит Рахель. Но Яков любит Рахель еще до брака. А Ицхак, это, когда они знакомятся, у нас отмятывается, что он любит. Угу. Меня спросили про Лавана, но это очень особая личность. Надо было вот, девочки, о ней можно говорить непонятно сколько времени. А, значит, Лаван считается, что это вот это его, почему у него имя? Имя это Белый. Почему он называет белый, когда он абсолютно не белый? Меня спрашивают Авраам и Сара. Нигде не написано, что они любили один друг друга. Это понятно. Мы встречаемся, может быть, я рассмотрю. Мы встречаемся с Авраамом и Сарой, когда они уже как будто поженились. Только говорится, что они женились, но там не входят никакие подробности о ихнем браке. Они выросли вместе. Они, Сара, племянница Авраама. У них как будто связи очень сильные. Понимаете, как это? Они знакомы достаточно маленького возраста. Они женятся, когда Саре 15, Аврааму 25. У нас есть такое предание. Потому что мы знаем, что Сара по преданию была 75 лет бездетная. Сара молилась за ребенка 75 лет. Понятно, а она родила Ицхака, когда ей было 90, поэтому мы делаем расчеты и знаем, что они женились, когда ей было 15 лет. Авраам был ее на 10 лет. И поэтому у них работа, и они как будто всю жизнь вместе Арифка и Ицхаб, они встречаются, как вы сказали, совершенно из двух разных миров. Вот это понятие, как эти два мира объединить и как их понять, это совершенно непростая вещь, и поэтому об этом да, говорит нам. И подчеркивает. То же самое Яков и Рахель, они тоже приходят из разных миров. Они даже смогли понять один друг. И может то, что мы спросили про Лавана. Смотрите, Лаван это его имя. Если я беру это имя, пожалуйста, Если я беру это имя и читаю его наоборот. Когда мы хотим понять вещи, хотим понять ее суть, часто мы можем ее понять, когда мы читаем ее не справа налево, а слева направо. И тогда у меня лаван становится наваль. Наваль значит негодяй. Или точный, точный перевод это подлиц. Невейла это падер. Но Лаван, и это считается его самая сложная вещь, есть зло, которое открыто, оголено. Но даже если оно скрывается, но, но, но понятно, что это зло. А есть зло, которое просто вам всем объясняет, оно не объясняет, что оно хорошее. Есть И сам он зло, которое объясняет всем, что оно хорошее. Лаван он намного хуже. Лаван объясняет всем, что он идеален. Вы все плохие. И он нам всем дает ощущение угрызения ужасной совести. И мы становимся за счет этого всей его работы. Потому что когда нам объясняют, что мы плохие, и нам говорят, как надо быть хорошими, это именно, понимаете, так нас вербуют. И говорит, нас на напреданием у Лавана нет ничего хорошего, кроме его имени. Значит, у него есть фасад. И этот фасад еще ужаснее, чем если бы у него не было. Фасад. И у нас всегда говорится, что у нас есть и его имя. Там есть э, имя и имя самого человека Шем. говорится, что когда имя первое, это значит, имя это какой-то суд. А есть потом, мы смогли эту суть воплотить или не смогли. И всегда есть у нас разница между злодеем и между праведником. И всегда говорится, что если это праведник, всегда у праведников всегда сначала имя, слово имя, а потом имя само. Скажем. Ушмо Авраам, а его имя Авраам. Значит, это правильный. Потому что Шем это суть, вы согласны? Что же такое имя какое-то видно? Значит, я говорю: вы знаете, это стол. Это не имеется в виду конкретно деревянный стол, он может быть также кустальный стол. Это суть это вещи. И вопрос это человек, он стремится к своей сути или нет. Поэтому суть говорится первая, а потом говорится именно конкретно, кто он такой. А если это злодей, всегда говорится наоборот говорится сначала его конкретное имя, а потом говорится Шем, потому что он совсем не стремится к своему сути, наоборот, его сути его спину, она его не интересует. Единственный злодей, у которого имя Шмо говорится перед его личным именем, это Лаван. У Шмо Лаван. Единственное, что хоро... хорошее, это, это еще ужаснее у Лавана, это его имя. Поэтому этим он тоже выходит из всех грани, которые есть во всей тут. Поэтому обитар, вы совершенно спросил, э, правы, про что вот это понятие имя Лавана, оно, почему именно у него такое хорошее, как будто в кавычках, имя, хотя он такой совершенно ужасно отвратительный. Да, у него вот это имя, оно очень особая вещь у Лавана. Значит, единственный человек, который не праведник, когда говорится ушмо, а потом его имя Лаван, это только у Лаван. У всех других, если вы видите имя а потом, слово шем, а потом имя, это имеется вот только праведник. Я не видела никакие вопросы. Вопросы, которые были в начале, я вам сказала заранее, что их вообще не увидела. А, значит, эти три вопроса я видела. Как Всевышний как бы показывает свет, кто которому стоит стремиться. Да, это мы рассматриваем. Значит, одна из самых главных вещей – это просто молиться для того, чтобы Всевышний показал путь. И очень важно советоваться, советоваться с людьми.
0: Да, еще а мы, я, это
1: тут говорите, что э, член, члены э, зоны карманды Конечно, я и читала об этом, И читала тех людей, которые устроили восстанию, конечно. Что надо сказать активному состоявшему? Чего? Смотрите, это очень. Вы спрашиваете, если человек он в тяжелом состоянии и он не религиозный, как с ним разговаривать? То, что я сделала, это его просто подбадривать и я не знаю, ли этот момент когда чеку очень тяжело его направлять чего вопрос насколько он вообще открыт к этому и в такой случае мы должны ему помогать таня как начинать научиться понимать знаки это очень сложная вещь я бы не знаю ли советовала вам как научиться понимать знаки под... подсказки Всевышнего мы не знаем у нас очень, как раз, Таня, очень, э, спасибо за вопрос. Это у нас такой очень серьезный вопрос в устном предании. Скажем, как пример, сделали правильно Элизар. Элизар сказал Всевышний, он стоит и молится, я поддержу девушке, скажу и так, а если она мне ответит так, есть мнение, что это было гадание, и что Элизар сделал абсолютно неправильный поступок. А то, что получилось позитивно, это совершенно нам не говорит, что так надо себя вести. А почему получилось позитивно? Потому что Всевышний пожалел Авраама Ицхак. Это могла быть совсем недостойная девушка. И у нас есть случаи, когда человек вел себя похоже, это был лифтах, и он сказал, что первое, что выйдет из моего дома, я дам Всевышнему, а первое, что вышло из его дома, была его дочь. Потому что не было в какой-то мере достаточно хороших поступок, чтобы его спасти. А есть мнение, что это было очень правильно. Поэтому это очень сложный вопрос, Таня, то, что вы спрашиваете. И для того, чтобы это знать как, надо иметь очень много опыта это не каждому, и это очень серьезный вопрос, который вы спрашиваете. Скажите, пожалуйста, были ли у Авраама дочери? Спорная вещь. Говорится, в, у нас, Божий Берах это Авраам Баколь, и Всевышний благословил Всевышнего всем. Говорит на это устное предание, а что значит всем? У него же не было дочери, так это же не все. И тогда говорит устное предание, у него была дочь, и как ее звали Баколь? Всевышний благословил Авраама всем, всем имеется в виду дочь. Рамбан Рабимушебель Ахман говорит нет. Это не имеется в виду дочь физическая. Это имеется в виду, что это было качество Авраама. Поэтому понять ли были у Авраама дочери или нет, это очень, видите, сложная вещь. И вы знаете, что в Беркат Амазон мы говорим Баколь, Миколь, Коль. Баколь это во всем. Миколь это от. Аколь это просто все. Баколь говорится у Авраама, Миколь говорится ицхака. Это у нас будет в следующей недельной главе. Аколь это то, что будет говориться через три недельные главы. Главы у Якова это просто. Если я вы Сара, как вы, значит мы никогда никогда не можем знать, что мы провалили свои испытания. Это тоже такая хитрость. Может быть вы наоборот вы считаете, что провалили ваши испытания, а может быть вы выдержали. И вопрос не что было у меня, значит мое испытание, которое было вчера, для меня это уже это не вопрос, я провалила или нет, а для меня сегодня вопрос, как я должна делать и что я должна делать сегодня. Значит, пример, который мы можем дать, это снова не из нашей недельной главы, это будет через 3-4 недельные главы, это Паша Тваешев, это отношение между Иуда и Тома. Иуда уверен, когда это все дело раскрывается, что там, понимаете, как это, что, и раскрывается, что это было все от него. Для него это ужас. Он считает, что Всевышний Яков, все его сейчас выкинут из еврейского народа. А когда он признается, он за счет этого становится именно тот, от которого произойдет мужчина. Поэтому никогда не можем знать, что такое провалить. И вопрос сегодняшнего дня – это не, я себя провалила вчера или нет, а как я сегодня живу с тем, что произошло со мной вчера. Это у нас особость колена Иуда. Это, будто, это именно его нить испытания У каждого колена есть своя нить испытания. Мы все почти с колена Иуда Поэтому, Сара, то, что вы спрашиваете, это теоретически не испытание всех, глобально почти всех нас. Это Давид. Как Давид живет после того, что произошло с Батшимом? Его испытание было не сдержаться или нет. Его испытание было потом, постфактум, как с этим жить. Вы видите, именно от Давида и Батшима происходит в будущем Шнумо, который строит храм, и от него будет происходить Мащех. Так как жить дальше, это именно как Давид, как Еуда, как мы все, как мы все живем дальше. И это испытание именно такое, называется испытание болеть чува, испытание тех, кто делает чипы. Есть испытание праведников, есть испытание, которые не грешить, а есть испытание болеть это как жить дальше. И это считается намного более высоким испытание, Потому что то испытание, на которое там, где находится болель-чува, там даже величайшие праведники не могут. Слушайте, вы же вам помог, чтобы ощущали ваш величайший уровень и понятие вашего очень непростого испытания и понимали, насколько это важно. Я сейчас спрашиваю, Лена, Ревка очень быстро согласилась уйти с чужим мужчином, чтобы могло ей принять это решение. Она в какой-то мере считается, что у Ревки, у она не считается проком, но она считается человек духовного высокого уровня, и она в какой-то мере сразу, первым делом она слышала и знала, кто такой Авраам Ицхак, хотя они находятся далеко, но у них были, понимаете, были об этом какие-то связи, были, было известно. Авраам, как вы знаете, согласился, чтобы его кинули в огонь, и остался жив. Это явно оставило в семье, понимаете, такое величайшее, как можно сказать, воспоминание всех знакомых и всех вокруг. Поэтому Ревка однозначно знала, что как это, что происходит. И Авраам по преданию два года до этого, он, два года до Акида Тицхак, умер Терах. И Авраам пошел его хранить. Поэтому Авраам был в семье. И они, понимают, как все встретились и все знали, кто он такой. Как три, трехлетний ребенок как у нас такой женой взрослого Ицкака. Сергей, у нас есть предание, что Ривке было тогда 14 лет. А что такое, что ей было 3 года? Если вы хотите, когда-нибудь мы об этом будем говорить. Это рассматривается в Седа уля магаба у меня Есть такая книга, в рассматривается история всего еврейского народа. Это устное предание. И там рассматривается сколько лет было. Все мы скажем, как я вам сейчас рассмотрела, что Терах умер два года до, до смерти Сара. Это просто чисто арифметика. Они какую-то занимаются арифметикой. и Добавочно там есть очень много также исторических данных, которых мы эм, не знаем. Которые ни в Туре не написаны. Они нам даны. Это очень легко высчитать, сколько лет было. Мы знаем, что Аврааму, когда Сара умирает, а если ей 127 лет, ему 137 лет. Ведь я делаю точно. Вот это очень-очень просто. Значит, Аврааму во время смерти Сары 137 лет. Понятно, почему это? А, Тераху было 70 лет, когда родился Авраам. Так значит, Тераху было бы сейчас 207 лет. Это все написано у нас в 11 понятно. А мы знаем, что Терр умирает, когда мы 205. Поэтому я знаю, что он умер два года до этого. У нас предание, что Авраам пошел его хранить. А то, что Абрам пошел его хранить, это уже предание. Но то, что он умер два года до этого, это у нас, видите, как у нас все рассчитано. Кроме того, что мы сами можем сделать эти расчеты, но у нас кто-то взял это все и еще рассчитал. У нас сейчас осталась еще одна минута. Пожалуйста, что бы вы хотели спросить в самом конце? Если кто-то поднимает руку. Была поднята рука. Так, Елизавета. Э, э, да, Елизавета. Да, одну секунду. Пожалуйста. Э, Елизавета, пожалуйста. Елизавета, быстренько. Не страшно. Тогда, если, вас, если вы хотели бы чем-то закончить, а может быть, я закончу такой маленькая вещь. У нас предыдущая недельная глава заканчивается о том, она уже написала, что заканчивает нас предыдущая воп... недельная глава тем, что у Нахора у Нахора был... было у него 12 детей. И сейчас наша недельная глава заканчивается, что у также Ишмаэля есть 12 насиим, есть 12 есть 12, то есть им это 12 вождей. И это у нас будет следующее, через недельную глава Мы, то, что правильно, это подойти до этого понятия, что для того, чтобы был создан еврейский народ, нам надо 12 колен. Вот это, это как будто не написано, это как то такой немножко подводный, понимаете, как я называю, вопрос. Вот видите, нас подчеркивается в прошлой недельной глава 12 детей у Нахора, 12 президентов у Ишмаэля, а сейчас что будет из семейства Авраама? Когда семейство Авраама тоже дойдет до 12, семейство Авраама я имею в виду именно от Ицхака или от Якова, мы тогда дойдем до какой-то полноценности. Елизавета, я точно не поняла, какой вопрос у вас про Лавана, я только хотела показать, что его имя, но я не поняла, какой у вас вопрос. Я была... Да, я видела, что вы не могли... Это Виталь Хай, извините. Значит, потенциал, да, потенциал Ивана громадный. Вы видите, у него сестра Рывка, у него, он также ее шлет, он, вы видите, он там всем хозяйничает, он отвечает перед его отцом, он говорит перед его матерью, он бежит к Элиезеру. Он все, все в его руках, хотя есть родители. И у него также души наших проматерей. У него громадная духовная сила. Дахали, а они его дочери? Я вижу, что Елизавета снова подняла руку, потому что я не совсем должна быть поняла ваш вопрос, Елизавета. Добрый день, Рабан. Спасибо, Дала. пожалуйста. Да, добрый день, спасибо за прекрасный урок. Мой вопрос был, почему, почему такое исключение было сделано в языке Торы, Лавану, что а. подобно упоминанию праведников, вот там порядок, значит, сначала жму. И вот да. Какова причина? Вот мой вопрос. Спасибо. Это, пожалуйста, что Набан? он исключение. Он такое зло, которое выше всего. И также, как мы сказали, что вот его единственная вещь, которая у него хорошая, это только его имя. Но это имя тоже, оно в какой-то мере зло, потому что это фасад чего-то ужасного. И то, что он прикрывается ширмой этим очень хорошим, это наоборот Понимаете, это еще, будто, еще более тяжелое вещество. Ну да, ушмо лаван, это говорится, э, э, уст, например, говорит, исключение. Он был ужасно белый. Вы знаете, когда есть проказа, она ужасно белая. И вот это в какой-то мере у нас вот это э, лаван. И там говорится лаван харами, он был из э, был арамеец, а если возьмете слово арамеец, перепутайте буквы, как и лаван, когда я перепутала его буквы, это был подлец, тогда у меня э, агами будет слово рамай. Значит, такой обманщик. Альбисный такой, да, точно. Там говорится альбинус. А Виталь, громадное вам спасибо. вас наблюдание говорит альбинус. Он, как это, очень белый, но уже чересчур. Он такой хорошенький. Но мы хотим закончить что-нибудь с хорошим от рывки. Я Видите, я совершенно ей почти не уделяла время. И Ревка у нас, она символика самой деликатной и нежной, нежной женщины, вообще человеком. Вау. Wow. Она очень чувствительная, она никого-никого не заденет. И может быть это... Да. Я
0: всегда думаю, что она самая активная там, по ее действиям, она, она будет, суперактивная.
1: Она Но она будет делать так, что не... ее не будет видно. И это будет всегда так, что ты будет очень никого не задеть. И может быть, может быть я уже рассказывала об этом в прошлый раз, я это только повторяю. Элизар у нее просит попить. Она ему, конечно, даст, но мы, каждый из нас даст кому-то что-то попить. Но у нее у него нет стакана. Ей сейчас надо взять этот кувшин и вылить воду, из стак... и налить другую воду. Но вы знаете, если вы попили стакан, и я выливаю воду у вас на глазах, мне кажется, вам не очень приятно. Для того, чтобы не задеть элезера, она... ей нужно же вылить воду и еще сполоснуть кувшин. И поэтому она, и она очень умная и очень расторопная. И ей даже, она вот согласна взять и напоить 10 верблюдов, только чтобы кого-то не задеть. Да, мы видим от нее, она отвечает на первое-первое. Она никогда не решает за вас, что вас интересует. Вы спрашиваете, скажите, эм, как вас зовут, и есть ли место у вас ночлега. Вы понимаете, что вы спросили, как меня зовут, просто за счет того, что вы очень культурны. А вам только интересно, есть ли у меня место ночлега или нет. Она так не считает. Вы спросили первое, эм, ли, какое мое имя, она отвечает, это первое. И лезер по это намного важнее. Часто, когда мы кому-то хотим помочь, мы решаем вместо него, что ему надо. И как это ему надо. Это, вы знаете, очень неприятно. Легка такого никогда не сделает. А дальше мы увидим, конечно, в нашей следующей неделе. Она
0: как будто у нее нет вот этих внутренних эгоистичных барьеров, которые человека... Да.
1: да. И это ее работа. Работа сама... Под собой. Хотя она видит Лавана, который абсолютно эгоист. Ну вообще. Эту свечу, это вообще невозможно понимать даже описать. Как будто против... полная противоположность Лавану. Я не брат и сестра. И подчеркнуто, что они брат и сестра. Значит им дан почти -то точно такой же, понимаете, потенциал. И каждый решает, чем их быть. Поэтому подчеркнуто, что они брат и сестра. Если они были совершенно без связи, это не было подчеркнуто. Какое было испытание Ревки, на чем я надо бы работать, не быть под влиянием среды? У нас указано другое испытание. Было очень приятно. Хотите, если вас очень интересно, я точно не помню, у Ревки есть мать, она э, даже упомянута дважды в нашей в вновь. Ее имя тут не говорится. Хотите, я могу поискать, как ее звали. У меня есть книга, которая называется «Сефария Яшар. Я вам только говорю, я обычно им не очень пользуюсь, потому что там есть очень много данных, вот я вам говорю, именно исторических имена и все остальное. Но он, в нем есть много разных мнений. Разных мнений это будет разница в буквах. Понимаете, как это? И поэтому, так как там неоднозначное предание, я боюсь это говорить. Поэтому я даже не стараюсь запомнить. Понимаете, что это? Поэтому, извините, не помню. Но если вас очень интересует, я могу поискать. Но я вам снова говорю, обычно это неоднозначно. Даже глобально там видно имя, понимаете, но там есть будут одна или две буквы, часто не, как можно сказать, неоднозначно. Называется Герсаот. Пожалуйста. Большое спасибо огромное. Шабад шалом. Шабад шалом. Рабарит
0: хабаеси, последний момент. Но чем вот такая насыщенная дельная глава, над чем нам работать до
1: следующей О, Мне кажется, каждый, каждый должен знать себе свое. <свят> Одна вещь, это, конечно, понятие Иштадюта Битакон, которого мы увидим у в э, который Рамбан рассматривает в нашей отдельной главе неоднократно. Но, снова я относилась только к одному случаю Рамбан относится к еще некоторым случаям. Понятие величия молитвы, с другой стороны, видите, помолился, все произошло. Ицхак тоже помолился. И Ривка сразу пришла. Не всегда такое происходит. И случаи, когда надо молиться больше. Спасибо. И, конечно, упование и вера Всевышнему. И надо стараться делать все, что мы можем, и иметь полное упование на Всевышнего, что все произойдет в самом для нас хорошем варианте. До свидания. А спасибо от большое. Пожалуйста. Еще пожалуйста. раз мазал тоф. Ой, и... спасибо. Естер, спасибо. Все прошло хорошо в воскресенье. А баруха шем, баруха шем. И шаббат шалом. Шаббат шалом. Если спасибо. хотят, у меня бы из у нас мы уже знаем плюс-минус дату свадьбу. Плюс-минус, точно, это будет 24 шваб. Я только еще не знаю, какой это дата. А, верю,
0: Итак,
1: пожалуйста, все, кто будет хотеть прийти, я буду очень рада всех видеть. Спасибо. Так я смогу с вами когда-нибудь хотя бы с кем-то вас встретиться и увидеть. А то, вы знаете, я тут вижу только... Э, да и только, только нас. Галит, никого другого не вижу. Я только вижу число, сколько вас, и больше ничего. Это так неприятно. Вы меня видите, а я вас не вижу. Так, пожалуйста, как-нибудь живой урок. Кстати, да. каждую среду есть урок Рабанит Хавы да. в, в Толдоте. Живые. Да.
0: Ну, спасибо вам да. за ту возможность,
1: мы с вами общаться. Ваших уроков вот в зуме. Пожалуйста, Пожалуйста, спасибо всем. В всем вечера. Урок абонент да. Хабы да, Спасибо. Спасибо большое, Шаббат-Шалом. Шаббат. Шабат шалом. Шалом. шалом до свидания. До свидания. До свидания. Если да. я кого-то да. не ответила, и прошу извинения. Просто у меня, может быть, что-то убежало. Спасибо. Просто я не очень хорошо, как вы знаете, этим владею. До свидания, бацваха. До свидания шалом. всем. Шабах, шалом, до свидания.